0: Você acha que a preguiça é sempre ruim? Eu sou Marcelo Galupo e esta é a série Pecados Capitais do podcast Sapiência. No episódio passado eu falei sobre o conceito de pecados ou vícios capitais para poder explicar o que era a inveja. O pecado ou vício capital consiste em escolhermos mal um meio para atingir um fim que é bom em si mesmo ou escolhermos um mal pensando ser um bem. Geralmente ele está ligado ao fato de que ultrapassamos a justa medida de algo que é bom em si mesmo, e o pecado consiste nesse excesso. Por exemplo, o sexo é bom em si mesmo porque é um meio necessário para a sobrevivência de nossa espécie. Mas quando esse impulso enlouquece, ele se transforma em luxúria e perde os limites que o mantêm útil e bom. Eu também expliquei que os pecados capitais recebem esse nome porque induzem à prática de outros pecados, por exemplo, a luxúria conduz ao adultério. O episódio de hoje é sobre outro pecado capital, a preguiça. Você já deve ter ouvido um ditado popular que diz que a preguiça é a mãe de todos os vícios. O preguiçoso fica maquinando meios para não trabalhar... E para isso recorre à mentira e à violência, se for preciso. Mas o que talvez você não saiba é que a preguiça nem sempre fez parte da lista dos pecados capitais. Tomás de Aquino, na Idade Média, dizia que os pecados capitais eram a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a avareza, a vaidade e a assídia. A vaidade foi substituída pela soberba e a assídia pela preguiça no vocabulário teológico, em algum momento depois do século XIV. Se você procurar no catecismo da Igreja Católica, você vai encontrar preguiça ou assídia, mas elas não são a mesma coisa. Tomás de Aquino diz que a assídia é uma certa tristeza em relação a um mal presente, um tédio em relação aos bens interiores e aos bens do Espírito. Não querer viver a vida presente, não querer cultivar o espírito. Uma certa tristeza que nos desliga da vida que tem sentido. Desinteresse ou talvez até depressão. Talvez fosse a melhor palavra para descrevê-la. É claro que hoje sabemos que a depressão é causada por fatores neuroquímicos que não dependem de nossa vontade. E desse ponto de vista, a substituição da assídia pela preguiça foi boa, pois tirou a culpa que pesava sobre os melancólicos e os deprimidos. Mas acredito que foi outro motivo que levou à substituição da assídia pela preguiça. Eu desconfio que essa mudança foi produzida pelo surgimento do capitalismo. A produção capitalista exige de nós que produzamos cada vez mais. E não querer trabalhar é um verdadeiro atentado contra a lógica do capital. Não contribuir para a riqueza parece ser um vício moral muito grave em nosso tempo. É interessante que a riqueza raramente é associada ao bem na Bíblia. E a riqueza sob a forma de acumulação de dinheiro é sempre associada ao mal. Os homens ricos que foram considerados como abençoados foram Abraão, Jó e Salomão. Nenhum deles se tornou rico por causa do trabalho, mas porque Deus os presenteou com a riqueza. E Jesus no Novo Testamento diz que deveríamos ser como o lírio do campo ou as aves que não tecem nem fiam e que se vestem de uma forma como o mesmo Salomão nunca se vestiu. Mas no momento em que a lógica econômica passou a ser a da transformação do trabalho em capital, era preciso que se trabalhasse mais e mais. Era preciso transformar aquilo que se opunha ao trabalho em um pecado. Uma das primeiras pessoas a observarem isso foi o filósofo Paul Lafargue, em 1880, em um livro chamado Direito à Preguiça. Segundo as contas de Lafargue, cada minuto de operação dos tiares mecânicos no final do século XIX equivaleria ao trabalho de 100 horas do trabalho manual de um operário antes da mecanização da indústria. Portanto, cada minuto de trabalho do tear mecânico permitiria que um operário descansasse por 10 dias. Lafargue, no entanto, observava que o tear mecânico produzia dois efeitos estranhos. Cada vez mais pessoas desempregadas e, ao mesmo tempo, umas poucas pessoas empregadas trabalhando cada vez mais. Pelos cálculos de Lafargue, Três horas de trabalho diário seriam suficientes para que todo mundo tivesse trabalho. Deveríamos reduzir a jornada de trabalho, mas universalizá-la para todos. Para atingir seus objetivos, o capitalismo fez o contrário. Os produtos dessa busca frenética por mais valia só podiam ser comprados pelos consumidores se fosse gerada neles a necessidade de se ter novos produtos. E isso foi conseguido pela chamada obsolescência programada. Como dizia Lafargue, todos os nossos produtos são adulterados para facilitar seu escoamento e reduzir sua vida útil. Um grupo de intelectuais franceses desenvolveu um pensamento semelhante na segunda metade do século XX. André Gortz, Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, todos foram chamados de decrescionistas e afirmavam que os recursos naturais de nosso planeta são limitados e que então não seria possível que a meta dos governos e das empresas fosse crescer cada vez mais economicamente. Era preciso decrescer economicamente para viver uma vida plena, para salvar o meio ambiente. Uma vida com menos bens, certamente porém mais plena de tempo livre, por exemplo. Era preciso decrescer economicamente para salvar o meio ambiente, para podermos ter um futuro sobre a Terra. O filósofo inglês Bertrand Russell disse mais do que isso. A capacidade reprodutiva do trabalho nunca produziu nada importante na história da humanidade. Segundo ele, tudo importante foi produto do ócio. As artes, a literatura, a ciência, a política, a filosofia, a religião... Todas são produtos do ócio, do tempo não dedicado ao trabalho. Esse ócio tornou-se algo impossível para todos em nossa sociedade. Cada vez mais precisamos preencher nossa ação com atividades úteis, produtoras de valor. Deixe-me dar um exemplo que explica isso. Suponha que você vá dirigindo o carro para o trabalho, ou vá de ônibus ou de metrô. Duvido que você não ligue o rádio ou não assista a um vídeo, nós perceberíamos muito facilmente o desperdício do tempo na comutação para o trabalho se não preenchêssemos esse tempo com alguma coisa. Além disso, o pouco ócio que nos resta precisa ser identificado com o consumo em nossa sociedade. Precisamos pagar para termos direito ao ócio. Pagamos pelo streaming, pagamos pelo cinema, pagamos para podermos jogar bola, pagamos para tomar um chopp, pagamos por tudo. O ócio só está permitido aos consumidores na sociedade de consumo. Perdemos a capacidade de nos reunirmos e simplesmente conversarmos, como Sócrates fazia com seus amigos em Atenas, na Grécia Antiga. Perdemos a capacidade de simplesmente andarmos pelo parque ou observarmos o pôr do sol. Fomos contaminados pela lógica de que devemos levar uma vida útil, que uma vida útil é marcada pelo trabalho e, e que mesmo quando descansamos desse trabalho para podermos trabalhar mais, devemos fazer isso por meio do trabalho de outros. Sérgio Buarque de Holanda dizia que o sonho do português que colonizou o Brasil era vir para cá, descobrir uma mina de ouro, esgotá-la em um ano, voltar para Portugal e não trabalhar mais. Nós vivemos o sonho do aventureiro como herdeiros desse português. Mas é um sonho aparentemente impossível de se realizar. O sonho de não trabalhar mais. Mas há um herói brasileiro diferente desse modelo. Macunaíma. No livro de Mário de Andrade, Macunaíma passou boa parte de sua infância sem falar nada. Quando puxavam conversa com ele, ele só dizia Ai, que preguiça. A professora Eneida Maria de Souza diz que Macunaíma representa a esperança de que o lazer, o ócio, a preguiça, sejam um substituto do trabalho, a esperança de que a vida seja um eterno carnaval. E o carnaval é o símbolo da inversão pós-apocalíptica, em que não há senhores nem escravos, trabalhadores nem capitalistas, ricos nem pobres, em que a vida pode ser apenas fruída na preguiça. O trabalho não é intrinsecamente bom. Sua etimologia indica isso. Trabalho vem da palavra latina tripalium, que significa arado, mas que designava também um instrumento de tortura utilizado pelos romanos. O trabalho é necessário para sobrevivermos em uma sociedade marcada por desigualdades sociais, mas é também uma tortura. Seria ótimo podermos trabalhar se pudéssemos faltar quando quiséssemos e ainda assim receber nosso salário, mas isso não seria trabalho. Na verdade, o trabalho é a alienação da vida. Um momento em que abrimos mão de nossa vida a ponto de um empregador ter total domínio sobre aquela fração de nosso tempo, a ponto de decidir até que roupa nós usamos. E a preguiça é o mais santo dos pecados capitais. Uma interpretação correta da preguiça só é possível se nós a ressignificarmos e se excluirmos o ócio do conceito de preguiça como inatividade. Nada é mais importante do que resgatar o direito ao ócio hoje. Ouça na sexta-feira da próxima semana o um novo episódio do podcast Sapiência, na série Pecados Capitais, a ira. Até a próxima!